0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar Programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan Fütürist Yaklaşımlar Programı'nda ben Sabri Öz. Herkese merhabalar. Bugün borsayı konuşacağız. Yatırım ve özellikle sermaye piyasalarını konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden doçent doktor Sıtkı Sönmezer hocamız bizimle beraber. Sıtkı hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz sayın hocam. İyiyiz. Bugünlerde ne kadar iyi olunabilirse havalar kötü. <gülüyor> ama, ama umarım borsa düzeltecek keyifimizi. Bilmiyorum. Sizden gelecek haberlere bağlı tabi herhalde her durumda şey ekliyoruz değil mi? Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Değildir evet. Maalesef <gülüyor> evet.
2: bizde de havalar kötü biraz. Bu son haftayı kötü geçirdik. Ama inşallah düzeleceğiz önümüzdeki haftalarla diye bir ya şey kötü, değil.
1: kötü hava da aslında bereket bir anlamda değil mi? Yani kar ve yağmur bir şekilde <gülüyor> aslında kuraklığın da önüne geçecek bir şey oluşturuyor. Yani kanalları tekrar dolduruyor vesaire falan. Depolar doluyor su anlamında. Evet, biraz kendinizden bahsederek başlayabilir miyiz?
2: Evet, adım Sıtkı Sönmezer. Eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi ile başladım. Marmara Üniversitesi ile bitirdim. Yurt dışında 3-4 yıl analist olarak çalıştım Amerika'da. Orada işte bu borsa finans piyasasıyla biraz daha yakınlaştık diyelim. Yaklaşık da 94. senecinden beri takip ediyorum lisesinin piyasasını. Doğuş Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, şimdi Ticaret Üniversitesi görevler aldım çeşitli bölümlerde ama finans ve bankacılık bölümündeyim.
1: Temel alan hep finans ve bankacılık değil mi?
2: Yani Finansa ilgim son, son dönemlerde arttı diyelim. Yani doçentlik falan, yüksek lisans, doktora. O üzerine borsa, Pardon. sermaye piyasaları üzerine çalıştım ağırlıklı.
1: Teşekkürler hocam. Hocam şöyle başlayalım mı? Türkiye ile ilgili borsa nereye gidiyor ve nereden geldi? Belki de öyle de başlamak lazım. Ne diyorsunuz?
2: Öncelikle sizin açılışta bahsettiğiniz gibi uzun süre güneşli günler geçirdik. Bilhassa yaz aylarından itibaren. Çok ciddi bir yükseliş yaşadı borsamız son yıllarda benzerine rastlamadığımız şekilde. TL bazlı da çok yükseldik ama dolar bazlı %100'ü geçti 2022 yılındaki getiri ve tüm dünyada ayrışarak bunu yaptı. Yani tüm dünya yükselirken değil kendi özelinde bir yükselişe geçti. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir alternatif yatırım aracı kalmadı. İşte faiz... Dolar da yerinde saydı diyelim. Yatırımcıyı bu tarafa yöneliklerini gördük. Evvelki yılların aksine, kabaca şöyle bir örnek vereyim. Bir 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geriye gittiğiniz zaman bizim yatırımcı sayımız 1 milyon civarında dolaşıyordu. Evveli anlatıyorum. Ve bunların evet. içinde uyuyan hesaplar vardı. Bu yavaş yavaş 1,5 milyon, 2 milyon seviyesine geldi. Ama son dönemde hızlıca 3 milyonu aşıp 4 milyona geldik. Ve yeni yatırımcı ilk defa Türkiye'de borsayla tanıştı. Yani gerçek halka arızları oldu. Yani halk dedi yani tabii 4 milyon koca Türkiye'yi yansıtmaz. Hatta hala gidecek çok yer var ama bu muazzam bir artış oldu. Yani yüzde yüz, üzerinde katılım oldu. Ve bunlar ekseriyetle küçük yatırımcılar diye kastettiğimiz yani çok büyük miktarlar getirmeyen kişiler oldu. Bu çok sağlıklı bir şey borsa açısından. Bence de bir kazanın. Çünkü bizi alternatif araçlardan kurtaracak bir şey borsa. Yani faiz, dolar, altın bunlara bir şekilde kısılıp kalmıştı Türk yatırımcısı. Şimdi farklı bir profilimiz var. 4 milyonluk bir yatırımcı tabanımız var. Bununla bu muazzam yükselişi yaşadık. Tabii ki şimdi son dönemlerde son birkaç haftadır da bir düşüş yaşıyoruz. Bazı senetlerde %20-30 seviyesine geldi. Genelde de bir %10'luk bir düşüşümüz var. Söylüyorum.
1: Çok özür dilerim böldüm ama bu düşüş dönemine gelmeden yani yağmurlu dolulu günlere geçmeden güneşli günlerde yani ayı piyasası mı diyoruz biz buna? Yani yükselişin olduğu dönemler yoksa boğa Yük, mı? Yükseliş boğa düşüş ayı piyasası. Evet, boğa. Boğalı günlerde insanlar yatırıma alternatif bulamadıkları için mi borsaya yöneldiler yoksa başka bir amaç mı vardı altında başka bir beklentim var. ne dersiniz?
2: Yani tabii bu çok kolay bir soru değil ama çünkü 4 evet. milyon insandan bahsediyoruz. Ama bizim yatırımcımız çok tecrübeli. Bilhassa biz krizler yaşamada 30, son 30-40 yıla baktığımız zaman kriz bu piyasaların içinde olan bir şey. Ve insanlar paralarını çok hızlı hareket ettirebiliyorlar. Yani iyi yatırım aracına yani iyiden kastım kısa vadeli getirisi yüksek olduğuna inandığı yatırım araçlarına hızlı yönelebiliyorlar. Borsadan evvel kripto paralara yönelim oldu. Türkiye'de 8 milyon civarında
1: yatırımcı bu yani ne olduğu tam bilinmeyen bir mecra yaparası. Tam, gel- tam oraya gelecektim ben de. Yani 8 milyon civarında bir yatırımcının olduğu ifade edildi. Yatırımcı demeyelim de. Beklenti sahibi. Artık <gülüyor> bunu isteyen oyuncu desin isteyen yatırımcı desin. Evet, Ama evet. sizin de ifade ettiğiniz gibi ne olduğu belli olmayan ne idüğü belirsiz hani daha böyle alaylı ve Anadolu tabiriyle bir alana insanlar hücum ettiler. Tabi oradan da ciddi anlamda bir çöküş yiyince, bu yüzden mi acaba bizim borsaya biraz daha talep arttı diye düşünmedim değil. Yani şimdi
2: şöyle burada 20 binin üstünde kripto para var hala ve Bu projelerin ne olduğunu bilmeden yatırım yapılıyor. Yani bazıları içinde çok kıymetli olanlar vardır belki yani içinde ama bunların %80-85'inin ileriki yıllarda varlıklarını sürdüremeyeceğini öngörüyoruz biz. Dolayısıyla bu kadar tehlikeli yani mayın tarlasına yatırım yapmaktansa bir anda bir baktık yatırımcılar. Burada hisse senetleri var. Hisse senetleri geçtiğimiz yıl muazzam karlar elde ettiler. Biraz enflasyonun etkisiyle, biraz kendilerinin gayretlerinde. Bunların altı dolu. Bir baktılar ki bunlar da öyle kripto piyasalardaki gibi bir koyup paranızı 10 bin yapamıyorsunuz ama işte Geçen sene dolar basında yüzde bir getiri sağlayabildi. Günlük %10 kârları görebildi yatırımcı ve görece daha güvenli yani görece çok daha güvenli bir yatırım evet. aracı olduğunu gördü ve buraya doğru nakitlerinin Kanalize edildiğini gördük Ben bunu kendim kişisel olarak çok sağlıklı buluyorum. Çünkü getiri potansiyeli geçmiş yıllara baktığınız zaman 100 yıl Amerika'nın hisse senetlerine bakarsanız ortalama getirileri işte altın getirisinin, faiz getirisinin vesaire gibi getirilerin üstündedir borsanın. Ama yeter ki doğru hisse senetlerini bulabilirim. Biz o kadar güneşli günler yaşadık ki iyi senet, kötü senet, vasat senet, ayrımı olmaksızın hepsi bu Yükseliş meyvelerini topladı. Her yatırımcı, iyi yatırımcı, kötü yatırımcı fark etmedi. Hepsi kazandı. Ben bunun 2023'te devam etmeyeceğini düşünüyorum. 2022'de selektif olan, seçici olan, düzgün, sağlıklı büyüyen hisse senetlerine yatırım yapan ve uygun, ucuz fiyatlı olanlarına yatırım yapanların artık meyve toplayabileceği bir döneme geldiğimizi düşünüyorum.
1: Yani şimdi biraz daha yağmurlu günlerdeyiz. Dolayısıyla daha adımlar özellikle hesaplayarak atılmalı ee, ve öyle tahmin ediyorum çok daha bilinçli bir şekilde yürümesi gerektiğini ifade ediyorsunuz galiba. Buradan bu sonuç çıkıyor doğru mudur?
2: Evet kısmen doğru. Bir de şöyle ben yağmurlu günlerin de çok uzun süreceğini düşünmüyorum. çünkü hani ekonomi iyidir, kötüdür o başka bir konu borsada enflasyon borsaya yarar. TL bazlı olduğu için enflasyonun yüksek evet. olması fiyatlarında ucuz kalması demektir. Genelde yukarı trendi destekler enflasyon. Şimdi enflasyonun yüksek bir şey olması güzel bir şey değildir, kötü bir şeydir. Ama bizim piyasamızda yukarı yönlü bir destek sağlar yatırımcıya. Yani aşağı doğru çok fazla salınamaz. Enflasyonun bitmesi lazım. Enflasyonda sıfır olmayacağını göre bu yağmurlu günlerin bir Kâr realizasyonu, biraz risk belirsizliklerden kaçmak isteyen, bir de çok ciddi kârlarını sağlamış grupların belki nakde dönme istemeleriyle açıklayabiliriz. Ama belirsizlik geçecektir. 2023, yani daha başındayız.
1: Ben tekrardan
2: geçen seneki gibi, 2022 gibi olmasa da yukarı yönlü bir hareket bekliyorum.
1: Hocam bir şey merak ettim. Yabancı yatırımcılar ve yerli yatırımcılar görebiliyorsunuz ayrı ayrı bildiğim kadarıyla. Hangisinde daha büyük şey var? Satış diyelim artık. Şu an bu süreçte yaşanan düşüşle ilgili hangisi daha fazla tereddüt etmiş? Hangisi daha fazla işte seçim ya da işte kar realizasyonu konusunda şey yapmış satış gerçekleştirmiş? Ne dersin? Bu arada
2: var hocam mi? yıllara sari baktığımız zaman 20 yıl evvel 10 yıl evvel bu yabancılar bizde %65 civarında paya sahip. Yani Yüz hisse senedinin kabaca söylüyorum 65'e yabancıdaydı 35'e Türklerdeydi. Şimdi bu son 2-3 yıldır 4 yıldır yabancıların payı 30'a düştü. Ve bunlar bir şekilde evet. yatırım yapmaktan imtina ettiler. Tahvil piyasasında %5'in altına düştüler ama faizlerle alakalı. Şimdi bunların girmemesi ve bu çıkışı ıskalamaları çünkü %100 oranında dolar bazında karı getiriyor BIST 100 endeksi. Ve siz bunu ıskalıyorsunuz bir şekilde. Bunun sebeplerini tahlil etmek
1: yani başka bir inceleme. Başak isabet, isabet olmuyor aslında yani. <gülüyor> evet evet yani tüm sonuçta bizim bize karşı evet. daha
2: iyi. <gülüyor> ya, evet yani yerli yatır yerli yatırımcının kas gücüyle yükseldi piyasa yani yabancının alımlarına bakın Burada çok bir şey ifade etmiyor bunu zaten yüzdelerden de görüyoruz. Şimdi Ama bence eğer sağlıklı bir tekrardan ekonomik şeye oturduğumda bir rol almak isteyebilirler. Onların gelmesi demek, onları piyasaya çekebilmek demek, yeni kas gücü demek, yeni para girişi demek. Çünkü bizim piyasamızda maalesef şu son dönemde de görüyoruz paranın çok önemi var. Yeni gelen 2 milyon yatırımcı piyasaya para soktu ve o parayla yükseldik son dönemde. E şimdi bitti durdu. Şimdi belki yabancı yatırımcı çekilebilir. Belki yeni ilave 4 milyon yatırımcımız de 6 milyon 8 milyon oralara gelebiliriz. Onların birikimleriyle borsa yine hareket edebilir. Ama bir de tabii en önemlisi hani para gücü, kas gücü dediğimiz şeyden ziyade şirketlerimizin performansları belirleyici olacaklar ee, borsa İstanbul'un
1: getirilerinde ve cazibesinde. Tabii bu düşüş de aslında bir anlamda yabancı yatırımcı bir anlamda çeken bir yani cazibe merkezi oluşturacak bir şeyi de getirebilir değil mi? Yani fiyatlar düşüyorsa düşerken almayı herhalde eyleyeceklerdir. Dolayısıyla yabancı yatırımcı bir anlamda biraz daha oranını artırabilir herhalde %30'dan %50 tarafından gittiriyor. Ne dersiniz?
2: Evet yani eğer piyasanın daha ileri gideceğine inanırlarsa bence fiyat közetmeksizin de girerler. Çünkü dolar bazındaki artışımız çok yüksek geç kaldılar. Ama onun yani yabancı yatırımcı dediğimizde böyle tekli bir yapı değil. Farklı fonlar var. Onlara yukarı potansiyeli anlatabildiğimiz zaman, izah edebildiğimiz zaman altını doldurarak iyi hisse senetlerine ben geleceklerini düşünüyorum. Burada şirketlerimize görev düşüyor. Yani hakikaten kendi işlerini iyi yapmaları durumunda yerli, yabancı aslında fark etmez yatırımcı gelecektir, fon sağlayacaktır. Çünkü alternatiflerimiz hakikaten çok zayıf. Yani bugün tahvil piyasası bence cazip değil. Altın işte 10 yılda belki 750 dolar olsun şimdi o civarlarda pek bir getiri sağlamıyor dolar bazında ama bakın borsa 1 yılda %100 dolar bazında %100 getir. Yani altın yatırımısının işte belki 20-30 yılda yapacağı getiriyi 1 yılda yapabiliyor bu piyasa ama tabi riskli bir piyasa. Altın gibi, işte tahvil gibi döviz gibi Güven yani. Aşağı riski daha az olan bir yatırım değil. İşte bu son iki haftada yatıranlarsa çok pişman. Yani burada biraz daha dikkatli olmak <gülüyor> lazım.
1: Oynamamak lazım aslında herhalde değil mi? Yani borsada yatırım yapmak lazım. <gülüyor> yani, aynen,
2: aynen. Bu oynamak kelimesini bence lügatımızdan, finansal lügattan çıkarmak lazım. Çünkü oyun oynanan mecralara kasım olacaklar. Bizim burası bir piyasa. Burada e, finansal okuryazarlığı Arttırma gayretleri var hem devletin hem finansal kurumların ki iyi ve kötüyü ayırt edebilsin. Biz pazardan elma alırken elmanın çürükse almamaya çalışıyoruz. Çünkü ama o çürüğü biz gözümüzle görebiliyoruz. Finansal ürünlerde bu çürüğü görmek çok kolay değil. Çünkü satıcı çok iyi gizleyebiliyor, makyaj yapabiliyor bilançosunda. Bunları okuyup anlayabilmek
1: lazım, ayırt edebilmek lazım. Tabi oraya da alacağımız daha yol var. Hocam geçenlerde Turgut Gökçek adlı bir öğrencimizin yüksek sans tezi vardı. Yüksek sans tezinde Twitter üzerinde yapılan bir araştırma idi tezi. Yüksek sans tezi Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi'nde yönetimden mezun oldu arkadaşımız. Ve en büyük zaafımızın yatırımlar noktasında olduğunu ortaya koymuştu tezi. İlginç bir tezdi. Hocam kısa bir ara vereceğiz şimdi. Daha sonra tekrar birlikte olalım. ST Endüstri Radyo'da. Fütürel sıcaklıklarda, sadece Sönmez Erhoca'mızla birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da, Füçüs yaklaşımlarda Sıtkı Sönmezer hocamızla birlikteyiz. Doçent Doktor Sıtkı Sönmezer, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finans Bölümü hocamız. Sıtkı hocam, birinci bölümde borsayı biraz değerlendirdik. Yağışlı günleri, güneşli günleri konuştuk. Tabii borsanın özellikle Türkiye tarafından bakıldığında güven ve derinliği dediğimiz hadise çok çok önemli. Yani özellikle hem yabancı yatırımcılar açısından hem de Türkiye'deki yatırımcılar açısından önemli. İşte manipülasyonun efendim bir takım dalgalanmaların falan daha böyle stabil olabilmesini sağlayacak, insanların güvenli yatırım aracı olarak bakabilecekleri bir nokta oluşması açısından özellikle borsadaki, sermaye piyasasındaki halka açılmış olan firmaların sayısı çok önemli gibi gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam, Nasdaq sadece teknoloji firmaları 10.000'in üzerinde galiba işlem görüyor. bizde bu rakam çok çok düşük. Bütün borsa İstanbul'a baktığımızda, yani Türkiye geneline baktığımızda halka arzla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok köklü firmalarımız var çünkü. Halka açılmaya aslında namzede olabilecek ama bir türlü kendilerinde halka arz edemiyorlar veya yöntemlerini bilmiyorlar belki. Danışmanlık konusunda vesaire falan belki eksiklerimiz var. Akademik taraftaki de eksiklerimiz belki söz konusu bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz? Halka arz nasıl yapılır? Ne olmalıdır? Ve nasıl gidiyor? Borsayı nasıl etkiliyor? Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Öncelikle çok yerinde
2: güzel sorular sordunuz Sabir Hocam. Halka arzlar bizim için çok önemli. Çünkü derinliği de etkiliyor. Halk arzlara şu an yönelen para miktarı borsadaki diğer hisse senetlerinin derinliğini etkiliyor. Çünkü başvuruların diyelim ki 100 bin liramız var. 100 bin liralık bir halka başvurusu yaptığınız zaman size 1000 liralık hisse senedi düşebiliyor oransalsa. Bu durumda ne yapıyor insanlar? Bütün hisse senetlerine karşılık gösteriyorlardı ve onun %90 oranında bu yeni halka arzlardan hisse senedi toplayabiliyorlardı. SPK bunu biraz engellemeye çalıştı artık. Son gayretle o hisse senetlerini göstermediler son birkaç halka arzda ama şöyle bir genel bir ilişkimiz var. Halka arzlar borsadaki likiditeyi azaltır hale geldi. Halk arz konusu çok hassas bir konu. Yani sayılarını arttırmamız lazım. Ama sayılarımız arttırırken halihazırdaki piyasamıza olan etkisine de iyi bakmamız lazım. Yani likiditeye etkisine iyi bakmak lazım. Çok hassas bir konu. 2020'de yaklaşık 357 civarında şirketimiz var. Ö21'de bu 408'e sonra 440 artık her gün bir tane halka arzı için yaklaşık haftada bir iki tane sayı sürekli artıyor ama kabaca 350-400-450 diye gidiyoruz. Her halka arz piyasadan finansman elde ediyor. Şimdi bu halka arzların en önemli özelliği ise son birkaç aydır ortalama 9 ila 11 tavan yapıyorlar. Bütün bizim borsamızda bir seansta, bir günde %10 prim yapılabiliyor. Dolayısıyla kabaca 2 ila 3 katına, hatta bazılarında 5 katına kadar, belki daha fazla bu halka arzlarda bir getiri söz konusu. Bu getiri o kadar cazip hale geldi ki son dönemde. Son halka arzlara artan talep borsamızı etkilemiş olabilir. Bunun daha henüz analizleri yapılamadı. Çünkü son dönemin Verileri oluşuyor ama benim görüşüm şu, halka arzdan pay alabilmek için hisse senedini satan olabiliyor. Asıl ki dövizini getirip halka arzadan yararlanabiliyor
1: bunun gibi. Yani içeriden de bir çevrim söz konusu. Kendi hisse senetlerini satıp yeni açılan, yeni halka arz edilenlerden de alım söz konusu. 8-9 tane tavan görmeti demek çok acayip bir şey. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında falan böyle çok enteresan şeyler vardı. Bu krize girmeden hemen önceki, özellikle 1999 Helsinki Zirvesi var değil mi? Helsinki Zirvesi'nden sonra ciddi bir tavan yapmıştı borsa o zaman EMKB diye geçiyordu tabii ve o dönemlerden hatırlıyorum ben yani en fazla altı şeyi gördüm ama 8 9 yüksek bir şey yüksek bir peş peşe yüksek de var.
2: 9 Peki. minimumu 11 yani 9 minimum en az 9 11 arasında görüyorlar. Yani 2'ye kesin katlıyor. Şimdi 2'ye katladığınız zaman da programın ilk kısmında konuşmuştuk. Bizim yatırımcımız çok hızlı gözlüyor getiriyi. Yani getiriye olan ilgimiz Riske olan ilgimizden daha fazla benim görüşüm. Burada getiriyi görünüyor anda artık bir iş olmaya başladı bu halka arz takibi. Çünkü ciddi getiri sağlıyorlar. Yani bir haftayı on gün içinde yatırdığı miktarı ikiye katlamış oluyor. Şimdi bunu borsa da sunamıyor size. Şimdi dolayısıyla burada kontroller mühim. Burada düzenleyici kuruluşlar. SPK'mıza görev düşüyor. O da şöyle önlemler alıyor. İşte bizim mesela halka arz da belli kriterleri sağlamamız lazım ki bir şirketi halkı arz Nedir mesela bu? İki yıl üst üste kar göstermesi lazım. Bunu hallediyorlar. Ama Ciro'nun işte 170 milyon Ciro 180 milyon'da Ciro 300 milyon'da toplam varlık büyüklüğü. Bunu mesela %50 oranındaki de arttırdık. işte 270 Ciro 450 toplam aset toplam varlık Tutarının olmasını istedik. Ki orta, yani çok küçük şirket girerse borsaya bu çok tehlikeli. Neden riski çok. Belki yatırımcıyı üzer. Birçok öyle açılmaması gereken firma da açıldı. Koddan çıkarıldı, battılar, gittiler. Batıp gitmeleri ne oluyor? Yatırımcıyı küstürüyor. Biz 4 milyon yatırımcıya ulaştık. Bunların 2 milyonu, 2,5 milyonu yiyemeyiz. Bu insanları küstürmememiz lazım. Nasıl küstürürüz? halka arzda çok kötü bir halka arz yaparız. Kötü bir şirketi, açılmaması gereken bir şirketi halka arz ederiz. Yatırımcı buna parasını yatırır ve bütün parasını kaybeder iflas ettiğinde. SPK'nın tahmin ediyorum korktuğu şeylerden biri budur. Oradaki insanlar da buna düşünüyor. Şimdi ama benzer şekilde çok iyi firmalarımız var. Halka açılmamış. Yani S&P 500'de %20'si açılmamıştır halka. Çok büyük firmalarımız var. Bunları niye halka arz etmiyoruz? Önemli bir soru. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılının sorusu bu. Bunları halka arz ettiğimiz zaman bir başka sıkıntı çıkıyor. Çok büyük halka arzlar yaptığımız zaman halka arza yönülen para borsadaki likiditeyi azaltıyor. Yasamızda maalesef çok para yok. Yani likidite yok. Yabancı da olmadığı için. Böyle bir açmaz var şu an. Ama ben bu açmazın aşılacağını düşünüyorum. Çünkü halk ikna olmak üzere çünkü nereden görüyorum bunu? İşte 2 milyondan 4 milyona yatırım sayısı çıktı. Hem de tam da daha bilinçli diyemediğimiz bir kitle bu yeni ge- gelen iki milyon. Yani duyarak kulaktan doğma, telegramdan veya çeşitli sosyal medyadan kulaktan kulağa duyarak gelen bir kitle. Biz bunlara büyük firmalarımızı açabilirsek yani iyi bir alternatif sunabilirsek ben borsanın çok daha güçlenebileceğini düşünüyorum. En azından böyle bir potansiyel var. Ama burada tabii SPK'ya önemli görev düşüyor. Burada zamanlamasını da iyi ayarlaması lazım.
1: Halka arızların zamanlamaları değil Halka mi? Ya? zamanlaması evet, çok evet. mühim. Bunu Hatta ayarlaması mevcut.
2: lazım. Miktarını ayarlaması lazım. Bunları ayarlarken de borsadaki likideyi gözetmesi lazım. Öyle bir diyelim ki 2026-2025 senesinde bir anda yabancı akını geldi. Yabancı alımları likidite problemini çözdü. Belki o dönemlere denk getirmek lazım çünkü hakikaten bizim 400 440 450 gibi rakamlar şirket sayısı açısından Türkiye için az. Bunların evet. içinde olmaması gereken şirketlerde düştüğünüz zaman neti az aslında. Bizim çok iyi şirketlerimiz var. Borsaya açık olmayan. Çok büyük şirketlerimiz var. Yani ISO 20'nin içinde açılmayan bir dolu şirket
1: var. Bunları altaz ar- ona, ona neden var? Aş- yani neden halka arz arasında normal hani düz bir mantıkla bakıldığında bir şirketin halka arz ediliyor olması, belli bir oranda sermaye piyasasında kote oluyor olması, aslında bir anlamda yatırımlarını arttırıyor anlamına gelir. Yani bir likidite oluşacaktır firma açısından Bir Likidite oluşacaktır, yeni yatırımlar oluşacaktır. Bir yöntem sorunum mu var, ya da bir şeyim var, başka bir engel mi var? ne dersiniz? Büyük firmalar için söylüyorum. Büyük firmaların orta ölçekli ve küçük ölçekli firmalara göre bir avantajı var. Onların finansman
2: ihtiyacı göreceğiz. Onlar zaten iyi para kazanıyorlar. Ucuz finansman ihtiyacı küçük şirket için daha anlamlı. Ama onlara şu anlatılmalı yani bu coverage diyorlar. Bu yani bir şirketinizin Dış bir finans kurumu tarafından değerlendirildiğini düşünüyorum. Sizin şirketiniz hakkında rapor yazılıyor, inceleniyor. Size bir otokontrol, bir iç denetimin yanında bir dış denetim fırsatı sağlıyor. İşte bağımsız denetimden geçiyor borsada ikinci ve dördüncü çeyrek bilançoları, finansalları. Bu tabi bir masraf ama aslında büyük firmalar için bilhassa ISO'yu. En büyük 50 firmamız için çok anlamlı, yani ihmal edilebilir bir masraflar. Getirileri çok fazla. Ama tabii nereden kaybedecekler? O şeffaflık ortaya bir problem olarak çıkabiliyor bazen. Ama aslında kurumsallaşma adına onlar için de çok faydalı. Ben evet. şahsen birkaç firmayla işim gereği görüşüyorum bazen. Biraz yavaş yavaş bir farkındalık arttı. Ama sıkıntı bence firmayı ikna etmekten veya halkar sürecinde değil halka arzının tesiri ne olur? Çok büyük firmaları üst üste halka arz ederseniz halk oraya doğru yönlenir. Bu sefer benim orta ve küçük boylu şirketlerime daha az para kalır. Bu sefer piyasada onlar ciddi sarsıntı yaşayabilir. Bunlar için iyi modellemeler
1: yapılması gerekir. Anladım hocam. Yani sektör peki burada nasıl fark etmesi gerekir Hı. veya ne dersiniz? Yani sektörlere göre bir mevsimsellik politikası gidebilir mi? Sermaye piyasası SPK. Yani şu mevsimde açmak ya da gerçek zamanlamadan bahsettiğiniz ama sektör bazlı değişir mi bu? Sektör bazlı etkileri şöyle Sabri Hocam.
2: Mesela teknoloji şirketlerinin değerlemesi çok zor. Çünkü mesela bir oyun şirketi oyun şirketinin getirilerini ve büyüme potansiyelini tespit etmekte zorlanıyoruz. Çünkü bir normal bir firma normal bir ürün normal bir satış büyümesi işte i̇ndirgenmiş nakit akımlar vesaireyle değerlemeyi, yöntemini biliyoruz, uygulamayı biliyoruz, piyasa biliyor nasıl çalışacağını. Bilhassa teknoloji şirketlerinde büyümeyi kestirmek güçleşiyor. Çünkü dış rakipler olabiliyor birçok farklı etmeden dolayı. Bu halka arzlar hem fırsat hem tehdit borsamız için. Fırsat işte... Halka açık değil ama getir ismini söyleyememiz dediğim de o. Mesela bir firmamız çok büyüdü. Artık Unicorn değil decacorn oldu. Ama halka arzı yok. Yani bizde şu an halka Türk yatırımcısı bundan pay alamıyor. Şimdi bu tip büyük yurt dışına satışını gerçekleştirmiş teknoloji firmaları halka arz edilseydi Türk yatırımcısı da bundan istifade edebilirdi. Ama bunun yanında başarısız olmuş teknolojik yatırımlar da var. İkilem burada. İyi örnekleri vermek kolay. Çünkü onlar zaten başarmış. Keşke olsaydı demesi hani sonradan analiz çok kolay bir şey. Ama önceden şu riski de görmek lazım. 100 tane firma bir iddiayla ortaya çıkıyorsa, bunların içinden 3 tanesi, 5 tanesi çok başarılı oluyorsa iyi bile olur. Çoğu başarısız olup maalesef yatırımcısını Hüsnana da vuratabilir. Yine burada çok iyi değerleme de göre yine SPK'ya düşüyor.
1: Yani aslında yine e, finansal okul yazarlık tarafına doğru giriyoruz. <gülüyor> hmm. Peki hocam son bir soru olsun bu dönem bu bölüm için. Özellikle COBİ'ler, Kobi tarzındaki bir işletmeci açısından halka arzlar konusunda ne tavsiye edersiniz? Yani nasıl bir zamanlama, nasıl bir yöntem, nasıl bir program izlemeli eğer halka arz etmeyi düşünüyorsa firmasının belli bir oranını? Bir yönetici gözüyle baktığımızda yani SPK tarafından baktığımızda anladık. Yani piyasadaki likitlenin ve konjonktürün durumuna göre bir takım eylemlerde ve bir takım önlemlerde bulunması gerekiyor, olması gerekiyor. Ama işin yatırımcı ve sanayici tarafına baktığımızda sanayicinin nasıl davranması gerekir bu durumda?
2: Evet, şimdi burada da
1: çok güzel bir soru.
2: Bir halka arıza ön hazırlık süreci var. Bu ön hazırlık sürecinde firmalarımızı hazırlamak gerekiyor finansalları açısından, vizyonu açısından. Yani ben bugün halka arız karar verdim. Yarın halk, işte bir yıl sonra halka arız edileyim. Güzel bir yöntem olmayabilir. Dediğim gibi kriterler var. Kriterleri karşılamamız gerekiyor. Toplam varlık ve cero cinsinden, cinsinden, ama karşıladık. Hadi artık halka arıza yürüyelim de güzel bir yöntem olmayabilir. Firmamızı nasıl en iyi haline getirebiliriz? Yani cirolarımızı hangi hareketlerimiz arttırır gibi bir ön çalışmanın yapılması lazım. Çünkü değerleme, halka arzı çok önemli bir şey. Şirketimize kaç liradan halka arz edeceğiz? Toplam halka arz büyüklüğü ne kadar olacak? Ya benim değerlemem de tahmini veya kendi yani sizce şirketimiz ne kadar değerli olmuyor. İşte bir nakit akımları indirgeyerek bulduğumuz yöntem var. Farklı yöntemler var. Bu yöntemlere önce vakıf olun. Şirketimizin varsa performansı, bu değerleme performansını artıracak unsurları bunları iyi değerlendirmesi lazım. İki şey için bu çok önemli. Bir, firmanın gerçek değerinden halka arz etmezlerse zaten kendileri kaybeder yani sanayici. Ama sanayici genelde şirketinin değerini bilir. Onu gösterebilecek hale getirmesi gerekiyor. Bazı firmalarımızın finansal tablolarla gerçeği yansıtmada sıkıntıları olabiliyor. Bunları çözümlemeleri için bir süreç var bunun için çalışılması gerekiyor ama şunun farkında olması lazım sanayi için çok yüksek orandan kredi kullandığı vakit bugün dolar bazlı krediler çok yüksek %10 kredi kullandığınız zaman bunu sürdürülebilir bir hali yok bunu görülmesi lazım bizim borsamızdan sağlanacak kaynak çok daha ehven ve ikinci halka arzda belki tekrardan birkaç yıl sonra finansman sağlamamız mümkün Borsa devre edeceğimiz getiriyi de ıskalamamak lazım. Tabii ki yine burada zamanlama
1: mühim. Hocam çok teşekkür ederim kıymetli bilgiler için. Hem sanayici gözüyle hem de sermaye piyasası kurulu tarafından yani bir anlamda devlet tarafından, kamu tarafından ne şekilde ve nasıl bir politikanın izlenmesi gerektiğiyle ilgili güzel bilgiler verdiniz. Bir kısa daha ara verelim. Ondan sonra dünya ve Türkiye borsalarını bir konuşalım istiyorum sizinle. Bir kıyaslama yapalım şöyle biraz. Dünyaya açılalım, global tarafa doğru bir gidelim bakalım neler var diye. ST Endüstri Radyoda, küçük istihaklamlarda Doçent Doktor Sıtkı ve Hocamızla beraberiz. Kısa bir aradan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bizden
0: ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da, Füçürist yaklaşımlarda Doçent Doktor Sıtkı Sönmezler Hocamızla birlikteyiz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Finansörü Hocamız. Hocamızla ilk bölümde Türkiye borsalarını konuştuk. Özellikle dalgalı zamanları ve hem güneşli hem de yağmurlu zamanları konuştuk. Yatırımı konuştuk e, borsa tarafında. İkinci kısımda da özellikle halka arsların hem nasıl yapılması gerektiği hem sanayici gözüyle hem de kamu gözüyle yasalar nezinde ne şekilde olması gerektiğiyle ilgili biraz istişare etmiş olduk. Güzel bilgiler verdi değerli hocamız. Hocam şimdi yatırımcı gözüyle baktığımız zaman ama global yatırımcı gözüyle baktığımız zaman Borsaları nasıl değerlendirir bir global yatırımcı? Yani parası var adamın. Dünyayı da önüne açtı haritasını. Dedi ki paramı borsada değerlendireceğim de hangi borsayı seçmem lazım? <gülüyor> Nereye paramı nasıl bağlayayım? Şeklinde bir soru sorduğunda kendine Dünya ve Türkiye açısından borsaları şöyle biraz değerlendirerek kıyaslayarak yolumuza devam edebilir miyiz? Evet.
2: Çok güzel bir yerden yaklaştınız hocam. Şimdi... Yabancı yatırımcının başka bir ülkede hisse senedi alması esnasında iki tane ana kaygısı var. Bir, aldığı hisse senedi sermaye kazancı sağlayacak mı? Yani 10 liradan aldım, 20 lira olacak mı, 15 lira olacak mı, artış sağlayacak mı, yoksa düşüş mü sağlayacak? Önce bir bunu analiz ediyor. Ama bir başka etmen daha var ki, bilhassa bizim piyasamız için geçerli. Ben diyelim Türkiye'den bir hisse senedi aldım, senet 10 liradan 13 lira oldu. %30 lira kar ettim. Ama TL bazlı ettim. Bir yıl sonra bunu, bu karı dolara geri döndüğümde acaba reel bazda kar edecek miyim? Yani dolar bazında kar edecek miyim? Kur riskine kadar. Türkiye maalesef bu yabancı yatırımcının hani gelmeme sebebi de bu. Kur riskini ölçemiyor. Çünkü evvelki yıllarda çok hızlı kur yükseldi. Endekse kazanmış, iyi bir hisse senedi seçmiş olsaydı dahi Dolar bazında zarar etti. Ama şöyle bir durum var. Geçen sene işte diyelim ki dolar 18 iken ilk 17-18 iken alın TL'de %200 para kazandıysa bir döndü baktı dolar tekrar 18-19 lira. Dolar bazında %100 geldi. Şimdi yabancı yatırımcı bir kişi değil onlar da sayısız değişik milletlerden değişik kurumlardan. Bir sene bir piyasada çok zarar etmiş piyasa deyimiyle bir sopa yemiş diyoruz. <gülüyor> yabancının 7 sopayı öbür yabancı görüp şu an girmenin vakti diyebilir idi. Geçen sene alım yapanlar yani Temmuz'da alım yapan yabancı çok mutlu oldu. Hiç kendi piyasasında kazanamayacağı birazdan konuşuyoruz. Doğrucu 500'de kazanamayacağı miktarı kazandı. Yine iş dön dolaşıp zamanlamaya ve doğru senedi seçmeye geliyor. Çünkü bizim öyleyse senetlerimiz oldu ki Büyük hisse senetlerimizin MKB 30'da %500-600-10-12'ye katlamış hisse senetlerimiz var ve bunlar büyük yani riski az hisse senetleriydi. E, dolar da sabit görece sabit kalınca çok ciddi karlar yazdılar. Ama tersi şimdi 2023'te dolar ne olacak sorusu yabancı yatırımcının ana sorusu kafasındaki ki Türkiye'ye yatırım yaparken bunu gözetmek mecburiyetinde Hocam ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> evet, bu çok önemli bir soru. Çünkü yani döviz, bizim... tez
1: sorulardan bir tanesidir değil mi bu? Yani her
2: çok, dönemde <gülüyor> evet, çok çok Çünkü çok basit bir sebebi var. Bu i̇şte bu referans noktası oluyor. Şimdi Türkiye referans noktalarını belirlemek zorunda. Borsa şuna bakar. Dolar bugün diyelim ki 19 lira olsun. 19 liradan ben bugün dövizimi bozdum. Singapurlu bir yabancı yatırımcı 19 liralık da bir hisse senedi aldım. Senet 24 lira kapattı bir sene sonra. Şimdi dolar kaç kapatacak? Dolar 24'ün altında kapatırsa ben 24 real para kazanacağım Türk piyasasında. Ama 24'ün üstüne çıkarsa yani borsada para kazanmam bir şey ifade etmiyor. Çünkü kendi para birimine döndüğüm zaman zarar edeceğim. Bizim bu son dönemde biraz iki ülkenin yüksek Arjantin ve Türkiye'nin büyük ülkelerden bu enflasyonun zararlarından biri bu. Yabancı yatırımcıyı itiyor çünkü nasıl biz de finansal okuryazarlık yazarlık hangi gelişmesi lazım diyoruz ve dünyada da binlerce yatırımcı var on binlerce yüz binlerce yatırımcı var. bunlarda da finansal okuryazarlık yazarlık kısıtlı olabiliyor yani öngörmesini biz yapamıyoruz ülkenin içinde biz ülkenin içinde yaşayan biri olarak dolar 2020 sonu ne olur ancak tahminleriz e yabancı yatırımcı bunu bilemez Dolayısıyla düzenli bir, mesela şu doların 19'da kalması çok mühim, 18'de kalması çok mühim. Ama bunu uzun yıllara şey yapmamız lazım. Veya öngörülebilir bir şey yapmamız lazım ki yabancı yatırımcı gelsin. Yabancı yatırımcı de, de. bilse ki 23 lira olacak sene sonunda, 2023 veya 27 lira olacak. Fark etmez veya 20 lira olacak. Bu onlar için çok kıymetli neden analizini yapabilecek. Biz onlara... %80 yukarı potansiyel olan bir hisse senedini önerebileceğiz. O fonlarını buraya getirecek, dolarını bozacak, bizim aracı grubumuza komisyonunu bırakacak ve likidite sağlayacak. Bizim
1: piyasamız için istikrar çok mühim. Peki hocam yani kur riski sadece Türkiye açısından mı bu kadar sıkıntılı? Tahmin etme açısından, öngörme açısından. Türkiye açısından mı çok sıkıntılı yoksa genel anlamda özellikle pandemi sonrasında bütün dünyada mı var? Ne dersiniz? Yani kur riski çünkü öyle bir tek hani dolar ve işte yerel para biriminin artması azalması arzının talebinin değişimine bağlı olan bir şey gibi gözükmüyor. Yani çok farklı nedenlere göre de değişebiliyor. Siyasal etkenler, politik etkenler, efendim, dışayi evet. e- ekonomi etkenler, yatırımlar gibi bir dolu farklı parametreler var. Herhalde dünya içinde biliriz, değil mi? Yani biz şöyle mesela şey birçok ülke problem yaşıyor. Hele bu
2: enflasyon ve da. Yaşamayan yok zaten aşağı yukarı ama borsalar için konuşuyorsak bizim rakiplerimiz Amerikan borsalarının ikiyi kenara çıkarsanız işte Avrupa ülkeleri borsasına gidebiliyorlar. E onlar Euro cinsinde görecek mesela Euro da çok değer kaybetti 1.20 1.30'lardan onlar da 1, 1'in altına geldiler şimdi yükseldi evet. 1.05 1.06 ama bu da onlar evet. için kur riski. Ama şöyle bir şey var, çok hızlı değer kaybettiğinde unutmayın yatırımcılar uzun vadeli gelmeye de biliyor. Yani kısa vadeli yabancı yatırımcı geldiği zaman işte dolar bir anda 12'den 18 olduğu zaman kısa vadeli paralarının %50'ünü bırakıyorlar. Bu riski alamıyorlar, alamaz hale geliyorlar. Yani her ülkede bu sorun olduğu için mesela illa Amerikalı fon diye düşünmeyin. Avrupalı fon da geliyor Şimdi Avrupalı fon Amerikan dolarına karşı onların eurosu da değer kaybediyor benimki de kaybediyor bu sefer aradaki çapraz parite etkin olmaya başlıyor şöyle de bir şey var çok ucuzladığımız için dolar bazında şu an değil ama temmuz ayında o kadar ucuzlamıştı ki piyasamız dolar bazında bu sefer cazibesi artıyor yani her şeyi iyi yaparsanız da borsada iyi çünkü eskiden <gülüyor> Rusya al Türkiye'ye sat gibi şeyler vardı biz diyelim çok iyi gidiyoruz. Her şeyi süper yapıyoruz. Bir bakıyorsun ki diyor ki ya Türkiye'de her şey çok güzel ama çok pahalandı. Rusya çok ucuz kaldı. Türkiye sat Rusya al veya tersi. Türkiye çok kötü gidiyor. Rusya çok iyi gidiyor. İşte doğal gaz fiyatları uçtu. Borsa fiyatları çok değerlendi. Diyor ki adam tamam çok iyi ama Rusya. Çok pahalı. Türkiye çok ucuz kaldı. Sat Rusya'yı al Türkiye'ye. Bu tip retorikler var. Bu tip yatırım stratejileri var. Bunlara vakıf olmak gerekiyor. Yani her şeyi süper yaparsanız da iyi olmayabiliyor. Ama yatırımcıların yerli yabancı aslında sadece yabancı demeyin. Kendi analizlerini yapacağı referans noktaları, benchmarklar sağlamak zorundayız. Yani biz de yatırım yaparsan dolar bazında enflasyon altı yüzde kazanırsın deyip sunabilmenin. Bizim aracı kurumlarımız yabancılar. Onları da ikna olmalı Bunların altında do- dolacağını düşünüyorum. 2022 gibi bir senemiz olmayacak, düşünüyorum. 2023'ü Ama firmalarımız çok ciddi karlar elde ettiler. Bu bu caz- cazbe noktası.
1: Tabii bu sizin de ifade ettiğiniz gibi yani ülkeler arasında dolaşında savaş gibi sorunlar da herhalde çok büyük e, oranda etkili. Savaş nasıl etkiliyor mesela Rusya-Ukrayna meselesi nasıl etkiliyor?
2: Bizi çok pozitif etkiliyor. Şu Madem bahsettiğim Rusya türkiye Türkiye'ye sat hikayesi bitti. Rusya'ya yatırım yapmıyorlar. Şimdi Rusya şöyle düşün, biz restoran gibi düşünün her birinin. Bizim yan restoran gitti. Yani Rusya'ya yatırım yapan yabancı yatırımcı sayısı kalmadı. Onun müşterisi direkt bize gelmese de gelişen piyasalarda yatırım yapan yabancı fonlar bir restoranı eksildi diye düşün. Oradan tabii ki oradaki miktarlar diğer,
1: diğer bölgelere aktarılacak. Komşu dükkanı kapattı yani.
2: Komşu dükkanı kapattı gibi <gülüyor> duruyor. Şimdi yabancı borsalardan da bahsedecek olursak onların da işte dün 25 puan daha arttırdılar. 4.5-4.75 tahmin ediyorum 5.25-5.50 civarında durduracaklar. Ama bu artan faiz Amerikan devlet tahmini faizi bütün piyasaları etkiliyor. Çünkü neden? Ve siz Amerikan devlet tahmini faizi olarak düşünürsek her yatırımın maliyeti artmaya başlıyor. E bu sefer borsalar cazibesini yitiriyor dışarıda. Kripto paraların vurulmasının da sebep Yani riskli yatırımlar ilave risk birimi sunarlar. Ama risk birimini azaltmaya başlıyor Amerika'da. Habire bu faizleri arttırarak. E dolayısıyla Türk piyasalarına, Brezilya, Bovespa'ya, İtalya'da müptele yönelmenin maliyeti artıyor. Riski artıyor diyelim. Ben Amerika'nın sonuna kadar bunu 7-7 buçuklara kadar arttıracağını düşünmüyorum. Çünkü o zaman biz dahil bütün piyasalar sıkıntı yaşar ve bir şekilde birbirine bağımlı piyasalar bunlar. Bir noktada duracaklarını düşünüyorum. Ama tabi bu faizleri arttırmaları dış piyasalarda da işte 34.000'de Dow Jones, 4.119 civarında da S&P 500. Onları da tabi çok iyi etkilemiyor. Her yerde bir duruma başlıyor. Çünkü bu pandemiden hakikaten enflasyonlar bizde çok yükseldi, diğer ülkelerde de yükseldi. Yani bunu bir şekilde bir iki yıla bir yıl en azından e, önümüzdeki bir yara sarma yılı olacak tüm dünyada diye düşünüyorum. Ama bu bir yıl uzaya da bilir. Kızılacağını sanmıyorum.
1: Anladım. Tabii yani pandemi mürasebetiyle bir gıda krizinden de bahsediliyor. Belki o alanda da çok enteresan değişimler olabilir. Sektörel bazlı değerlendirdiğimiz zaman ne dersiniz? Yani mesela Türkiye açısından son zamanlarda işte en rahatça yükselme trendini gördüğümüz bunu şey olarak söylüyorum tabii. Yani sahadan bakan klasik bir yatırımcı olarak söylüyorum. Savunma sanayi, teknoloji veya enerji... Türkiye açısından mesela şu anda oldukça yavaşta olabilir diye bakarsınız. Ama bu işin borsa ayağındaki tarafında nasıl değerlendirmek lazım? Veya aynı sektörleri yurt dışındaki borsaların sektörleriyle kıyaslarken neye dikkat etmek lazım? Ne dersiniz?
2: Bu da yerinde bir soru. Şimdi tabii ki her sektör önemli bir işlevi var, fonksiyonu var, yerine getiriyor ama işte Rusya'nın ile olan enerji krizinin yani artık hani Herkes görüyor, enerji çok kıymetli. Avrupa Rusya'ya bu konuda fazla bağımlı olmuş kalmış, bunun şimdi ceremesini görüyor. Ama biz de buradan neyi görüyoruz? Enerji çok kıymetli. İşte teknolojik yatırımlar. Türkiye'de çok dinamik bir yapı var. Yani ben işim geli, çok sayıda firma değerliyorum. İnanılmaz fikirlerle gençler ortaya çıkıyor. Yani, ve bunu hayata geçirebiliyorlar. İşte bu yazılımlar, Türkiye, Polonya bu konularda hı hı. ilk 3'te 5'te ülke değil Türkiye ve Polonya. Ama Türk oyun yazılımda uğraşan gençler ki artık onlar da gerçi belli bir şey yavaş yavaş çok başarılı işler imza atabiliyorlar. Yani oyun, oyun değişiyor, oyuncular değişiyor. Çünkü ağır sanayide belli ülkeler var tepede. Ama bu yeni, yeni sektörlerde farklı ülkelerden farklı firmalar ortaya çıkıyor. İşte bu hisse senetlerini bulmak mıyım? Ama aslında teknoloji dediğiniz gibi, enerji ve hatta ilaç, farma sektörü de bunlar ne kadar önemli olduğunu bize son 3 beş yıl pandemiyle, bu Rusya-Ukrayna savaşıyla bize gösterdi. Oraya doğru gidiyoruz ama yazılım yine bence önemli bir rol üstüne çektim
1: Hocam çok teşekkür ederim. Tabi beklenti ve öngörü çok önemli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Beta İlim Derneği'nde yapay zekayla oluşturulan bir program üzerinde çalışıyoruz. Dünyadaki bütün piyasaları ve borsaları birazsa inceleyerek bir değer tahminleme, değerleme yapmak üzerine falan bir çalışma yapmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Güzel bir çalışma olacak. Bittiğinde paylaşırız. Hocam son bir söz olarak hem son sözlerinizi almış olalım çok keyifli bir sohbetti hem de tavsiye edeceğiniz kitap vesaire gibi bir şey varsa özellikle bizi dinleyen öğrencilerimiz de olabilir onlara bir kitap tavsiyesiyle finansal okuryazarlığı belki artıracak bir evet. şey olabilir
2: <gülüyor> evet çok sağ olun öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim genç kardeşlerime söyleyeceğim şey şu finansal okur yazar derslerde de bunu söylüyorum öğrenciler bilir düzenli okuma gerektiriyor yani kitap bulurlar ama benim tavsiyem yabancı dilde, Türkçede bir tane nasıl mesela ben gençken, çocukken 15-16 yaşındayken futbol severim. Gazete'nin en sonundaki futbol makalelerini okurdum. Onlarınsa artık böyle bir zorunluluğu var. Her gün bir tane Investing'ten, Bloomberg'ten hangi kanal olursa olsun finansal bir makale okusunlar. Bu makaleleri okurken okumak önemli değil. İçinde geçen terminolojide bilmedikleri kelimeleri merak edip araştırmaları lazım. İşte sterilizasyon geçti. Sterilizasyon ne demek bilmiyorum. Okurken adam yazmış. Bunun artık investip ediyor bir sürü şey var. Yani onu internete soruyorlar, öğreniyorlar. Yani merak edip öğrenme üzerine gitmek lazım. Çünkü maalesef bunlar kavram. Yani tek bir kelime karşı sözlük gibi değil. Sadece burada dürüst olmak çok önemli kendimize. Ben bu kelimenin anlamını tam olarak bilmiyorum dedikleri her şeyi merak etmekten geçiyor finansal okul yazarlık. Ondan sonra düzenli okuduğunuz zaman haftada bir, günde bir, haftada beş... Makale
1: okuduğunuz zaman bir yılda finansal okul yazarlık problemi kalmayacağını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son sözlerimizi de böyle almış olduk. Arkadaşlarımıza, gençlere özellikle tavsiyeleriniz konusunda. ST Endüstri Radyo'da bir programımızın daha sonuna geldik. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden doçent doktor Sıtkı Sönmezer hocamız bizimle birlikteydi. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Ağzınıza, yüreğinizde sağlık. Biraz da rahatsızlığınıza rağmen. Bize destek verdiniz, kırmadınız bizi Çok sağ olun. Ben ee, teşekkür ederim hocam. Bir başka programımızda görüşmek üzere. İlim ve bilim zelere kalın diyerek herkese saygı ve sevgili selamlıyoruz